0: Привет, это Разграбы подкаст и сегодня у нас в гостях Саша Лукьянченко руководитель разработки юнита PaaS в Авито. PAS это крутая DevOps-платформа для внутреннего использования. И сегодня мы поговорим о том, как разрабатываются такие штуки, как делать инструменты для инженеров, с какими вызовами они сталкиваются и какими специалистами надо быть, чтобы делать такие вещи. Выпуск выходит при поддержке компании Авито. Переходите и узнавайте о них больше по ссылке в описании.
1: Если посмотреть, наверное, до Авито, да, я в основном занимался продуктовой разработкой. Это были разные там истории онлайн-CRM, довольно популярные в России, mm -hmm. всякие там песочницы для образовательных инициатив, таких соревнований и прочего. Но что важно, что это в основном была такая продуктовая разработка, то есть конечные продукты, значит, я был mm -hmm. в основном бэкэнд-разработчиком. Вот, в каких-то небольших стартапах это в том числе были какие-то смежные истории, то есть в том числе там и мобильная разработка, там немножко фронта и так далее. Вот, но в основном бэкэндерские истории. И на самом деле практически каждый из компаний я так или иначе старался, по крайней мере, опускаться там, на уровень минус один, минус два с точки зрения там, инфраструктуры, архитектуры, масштабирования и так далее. И значит, э, так случилось, что в 2016 году я пришел в Авито вот, на довольно тогда такой амбициозный проект, можно сказать, технической трансформации. Тогда Авито в 2016 году представляла себя такой большой уже в то время PHP-монолит, вот mm -hmm. И тогда же приняли решение эту всю историю, как и многие уже в то время компании, которые были такие success-кейсы переход на микросервисы, тоже идти в эту историю, попилить монолит, значит, ну и, соответственно, сделать так, чтобы компания могла расти, компа команды разработки могли там независимо значит, делать какие-то свои фичи и так далее. Вот. И, значит, по сути, когда я пришел, я в основном тоже занимался там какими-то бизнес-процессами реализации конкретных там фич, и в то же время в параллель значит, делал ну, многие истории такие больше платформенные, инфраструктурные, то есть всякие там кубики мы начали делать для того, чтобы как раз этот микросервис на архитектуру можно было там проще готовить, делать и так далее. И в том числе инфраструктурный стек, в то время там был такой взлет губернатиса, докера, всего вокруг этого. Вот, в общем, все эти вещи пытались как раз завернуть, сделать так, чтобы мы в Авито могли быстрее с этим всем работать ну, соответственно, mm -hmm. носить там конечную ценность. Вот, если говорить то, прям про бэкграунд технически, это в основном, как я уже сказал, бэкенд разработка там по стеку, это был там Python, PHP, Go, да, в разное время там еще другие технологии, вот, но, значит, за вот эти там годы в Авито получилось поработать наверное, практически совсем, да, и в инфре, и там в mm -hmm. продуктовой части и так далее, вот, и всякие балансировщики, инфраструктуры, и в том числе там самые выскоуровневые там, компоненты, библиотеки и прочее. Вот, в общем, опыт примерно такой. Сейчас я технический руководитель, вот, поэтому не только чисто технические вещи, но и в том числе там, менеджмент и по подобные истории.
0: Угу. То есть, я так понимаю, ты довольно мульти... мультиязычный спец был, потому что ну, питон, допустим, разные... гол, или там ПХП вообще из разных вселенных немножко.
1: Ну, как, это, по сути, все как бы бэкэнд-разработка, так или иначе. Ну, да, под разные задачи, разные какие-то были технологии в разное время. Опять же, популярность технологий тоже менялась, поэтому угу. разрабатывали на разные. Да.
0: При этом ты говоришь, что вот ты пришел в Авито, и вы стали делать какие-то инфраструктурные штуки, но тогда это еще не была какая-то единая система, так? Да.
1: Да, по сути, это на самом деле была такая точка ноль, то есть э, был вот было монолитное такое приложение большое, и мы тогда начинали только вот какие-то кусочки выделять, да, их соответственно реализовывать в виде там микросервисов, вот. Но на самом деле практически сразу было понятно, что для того, чтобы вот этот микросервисный подход можно было нормально поддерживать и развивать, нужен такой mm -hmm. довольно сильный и зрелый платформенный слой, поэтому сразу же, как и в целом, наверное, большинство компаний пошли в запилы там таких бойлер частей, готовых кубиков, которые можно переиспользовать, там всякие интеграции с мониторингом,
0: логами, там ну и прочие вещи. Mm -hmm. В общем, это в это все пустились реализовывать централизованно. Mm -hmm. Ну и вот это ваше централизованное решение, вы называете Pass. Так ты, получается, и пришел к тому, что ты им руководил. То есть ты пришел в Авито, стал делать инфраструктурные штуки, и в какой-то момент вы стали делать одну систему.
1: Ну, да, здесь стоит сказать, что Авито вот как раз за вот эти вот годы довольно сильно рос. То есть, наверное, uh -huh. вот с 2016 года по сегодняшний момент, там, больше, чем в 10 раз. И по сути росли продуктовые команды, да, там потребности и по сути мы покры... ну, старались покрывать как раз все там, необходимые use cases, эту централизованную платформу. ПАС появился не сразу, то есть мы где-то года два делали чисто такие, ну, можно сказать, инфраструктуру, то есть готовили там, например, Kubernetes, предоставляли его mm -hmm. вот такой, по сути низкоуровневый сервис, делали, чтобы он был стабильный, там удобный с точки зрения тех интерфейсов, которые у него есть, но там Значит, без какого-то такого прямо платформенного
0: качественного высокого слоя. В эту историю mm -hmm. мы пришли чуть позже, там, спустя пару лет. Слушай, а ты, получается, на ходу эволюционировал в менеджеры при этом? А, ну,
1: здесь была такая история, что, по сути, на да, платформе было довольно много всяких там вызовов, э, историй, что, там, не знаю, нам нужно было отстроить там нормальный там релизный цикл, нам нужно было там сделать mm -hmm. какие-то вот эти вот там базовые там шаблоны, библиотечки, еще какие-то вещи. Были довольно-таки масштабные проекты. Вот. И ну, их количество, скажем так, зачастую превышало количество там, инженеров, да, ребят, которые, mm -hmm. которые... Собственно, силами которых мы это все разрабатывали. Вот. И, ну, и так получилось, что да, со временем то есть я уже там, видел какие-то направления определенные... Там, команды разработки, то есть там в разное время, на самом деле, были разные. То есть это была и инфраструктура такая, это больше там эксплуатационная часть, это были вещи непосредственно там инструменты для разработчиков, какие-то observability вещи, и вот так постепенно мы в итоге пришли как раз к концепту платформы, э, сделали, суть как такой внутренний продукт, пас, вот, э, ну и, в общем, так постепенно я сезон ответственности э, взял mm -hmm.
0: себе. Слушай, не было проблем с идентичностью, когда ты, ты то ли разработчик, то ли DevOps, то ли uh, менеджер?
1: Ну, я бы сказал, что нет, потому что на самом деле есть специфика, вот если говорить про платформенную разработку, да, у нас в платформенной разработке нет, например, продукт менеджеров да, нет тех, кто бы пришел, да, сформировал там какое-то стратегическое mm -hmm. видение, принес какие-то конкретные там задачи, истории и так далее. Есть, по сути, мы как бы сами определяем, значит, потребности, да, ходим там, к пользователю, значит, формируем, что мы там, значит, хотим делать и так далее. И я бы сказал так, что любой разработчик, там, любой инженер, значит, в платформенных командах, он, по сути, в себе сочетает, на самом деле, в том числе кусочки вот такой менеджерских ролей, можно сказать. То есть это например, uh -huh. там, целеполагание, формирование, что именно мы будем там, делать, как мы будем измерять успех. То есть, можно сказать, такая бизнес-экспертиза, она здесь необходима для всех. Вот, поэтому я бы сказал, что оно довольно нативно к этому пришло. То есть в mm -hmm. э, э, какой-то момент э, просто стало понятно, чтобы дальше там, развивать какие-то делать вещи, нужно э, ну, это больше масштабировать через команду разработки, большее количество людей. Да, этим всем mm -hmm. нужно оркестрировать, нужно заниматься историями, people management и так далее. Это как-то оно. В общем, плавно в это все перешло. Вот. Поэтому я бы не сказал, что был какой-то там явный там, диссонанс разделение. И даже, там, если говорить про сегодняшний день, по сути, какие-то часть там, инженерных вещей, там, не знаю, саппортные механики и так далее, я стараюсь погружаться, чтобы здесь как бы, связь с реальностью не терялась, и было понимание, mm -hmm. как раз в том числе продуктового развития. Но, вот, мне кажется, это важно. При этом, если представить,
0: что ты сейчас, ну, скажем, пойдешь на рынок, куда-то устраиваться ты будешь искать себе место, которое точно так же три компетенции сочетает. Ну, разработка, DevOps и менеджмент.
1: Ну, мне нравится, да, платформенное направление вообще, потому что оно как раз позволяет, по сути, м -м, можно сказать, драйвить и развивать продукт конечный, да, оно как бы изнутри, mm -hmm. и, видя как бы полностью, как ты влияешь на, на, по сути, развитие бизнеса, да, и пушишь, по сути, делаешь какие-то инструменты, которые там улучшают time-to-market, прочие вещи. Вот поэтому, mm -hmm. да, это будет какая-то техническая, ну, то есть именно менеджмент, да, это мне это интересно, мне это нравится. Но и в том числе вот в контексте, в зоне где-то рядом с платформами, потому что это огромное количество крутых, действительно, интересных инструментов, да, каких-то там компонентов, с которыми интересно работать, в том числе там и как с точки зрения управления, и с точки зрения техники. Да,
0: это mm -hmm. интересная логика там прочее. Слушай, а скажи, вот сам подход, по, как вы к нему пришли и что вы в это вкладываете?
1: Да, ну, как я рассказывал, по сути, вот мы, наверное, пару лет пилили такой довольно низкоуровневый слой. Э, то есть это, грубо говоря, там, куб, какие-то общие обвязки, там ты можешь зайти, там что-нибудь накликать, какой-то пайплайн выкатки значит, и там, ну, в общем, настроить какие-то базовые там вещи для своего сервиса. Но при этом с точки зрения как бы, уровня э, автоматизации... Значит, мы поймали себя спустя пару лет на том, что просто банально продуктовые команды растут быстрее, чем мы можем обрабатывать там, их запросы, учить. Мы в том числе проводили там воркшопы, да, старались в том числе в продуктовых командах накачивать эту экспертизу. В общем, мы поняли, что нас просто не хватает, да, у нас там, не знаю, 80% времени мы занимаемся не тем, что разрабатываем вот этот платформенный продукт, а просто общаемся с продуктовыми инженерами, да, они там, мы тогда работали там все в офисе, они там приходят к нам, садятся там на коленках, значит, с ноутбуками сидим, что-то там вместе дебажем, помогаем настроить, сконфигурировать, там и так далее. И в итоге мы приходим к тому, что вместо такого развития, по сути, идет некоторая даже стагнация, потому что мы не, не поспеваем за ростом. Вот. И в тот момент времени как бы, пришло осознание, что надо что-то менять, трансформировать с точки зрения подхода, чтобы это просто банально масштабировалось. Да, и мы могли этот рост выдержать, при этом там, не нанимая какой-то супер суперогромный там, штат значит, платформенных mm -hmm. инженеров, ты такие же, как в продукте. Вот, и здесь пришла эта идея, как раз, платформа как сервис, то есть это, если знаешь, такие вот системы типа Heroku, да, в то время они mm -hmm. уже были, mm -hmm. которые позволяют вот, по сути, вообще забыть там про инфраструктуру, накликать там, я хочу там какое-нибудь питонячее приложение, там, написать какую-то бизнес-логику и там ее сразу же выкатить в продакшн, вообще ни о чем не думать. Вот, такие вещи мы поресерчили, посмотрели, какие там были альтернативы типа там, Google Cloud Platform, в том числе App Engine и, и прочие штуки. И сформировали как раз видение такое изменение парадигмы, что теперь мы не передаем экспертизу в продукт, а мы делаем такой интерфейс, такой инструмент, который любой mm -hmm. разработчик без изучения может там, использовать, в общем, решать свои
0: задачи. Ну, то есть по факту вы делали как хироку, но под себя. Да, да это, это
1: такой, как можно сказать, на хироку под специфику <coughs> Авито, mm -hmm. но в общем, реализующий да, все вот эти вот пайплайны необходимые. Mm
0: -hmm. Слушай, ну, вы, выглядит как охеренный челлендж, на самом деле. Штука ведь очень сложная.
1: Ну, челленджей немало, да, и технических, я бы сказал, даже и процессных тоже было, mm -hmm. э, тоже э, значит, были интересные истории. Наверное, самая челленджовая была вещь в том, чтобы вот эту платформу, пока мы ее имплементируем, значит, как раз сдерживать... Э там, необходимые запросы, то есть не сделать mm -hmm. так, чтобы она превратилась тоже в какой-то там гигантский такой по возможностям инструмент, которым невозможно также разобраться, то есть нужно быстро было определять как раз золотую середину и запиливать там нужные фичи, вот. Не всегда это нормально удавалось, какие-то вещи там были там на уровне, что нет, мы там пасом пользоваться не будем, значит, мы сюда не поедем, потому что это там неудобно, там, и так далее, mm -hmm. вот. Ну и вот с этим всем приходилось работать и запускали там технические проекты по миграции, старались в общем дать скажем так инструменты и мотивацию для того чтобы все хотели как раз в эту платформу заезжать и использовать вот и со временем на самом деле это так пришло к тому что люди поняли что вообще-то говоря это круто да и mm -hmm. супер экономит время очень удобно и потом началась уже волна там супер большой там миграции
0: переезда и слушай но это... Со временем-то понятно. Я просто пытаюсь себе представить момент. Ну, то есть это амбициозная, огромная штука. И ты же ее в какой-то момент начинаешь делать практически с нуля. да? То есть, ну, понятно, там есть какие-то готовые компоненты и так далее. Вот у вас же был момент, когда вы какую-то условно первую команду на нее посадили. И ну, она же вряд ли тогда была полнофункциональной, и вряд ли на начальных этапах она была конкурентоспособной. Я боюсь себе представить, насколько это больно было.
1: Ну, вот здесь есть важный момент. А, называется он dog fooding да, то есть, по сути, мы в том числе на ранних этапах а, использовали, по сути, свою же платформу, то есть мы банально разрабатывали там сервисы, да, какие-то ага, бизнесовые ага. даже, и сразу же на своих же рельсах, поэтому а, сразу же понимали, там, какие есть ограничения, проблемы, там, и так далее. То есть вот. вы были той самой
0: первой командой, которая пересела на платформу, которую вы пили. Ну, да, можно сказать так. То есть, как Круто. бы сами
1: это все пробовали. Ну а дальше, по сути, оно там, ну, развивалось эволюционно. То есть, какие-то вещи, которые прям были must have, приоритизировали, mm -hmm. делали
0: и так постепенно, добавляли mm -hmm. больше и больше вещей. Да. Здорово. Слушай, Авито огромная компания. Я так понимаю, у вас плюс-минус абсолютно все стыки мира накоплены, включая там легаси варианты и так далее. Это насколько. Сложно делать э, настолько унифицированное решение.
1: Ну, вот тут, кстати, по поводу накоплено все стейки мира, не совсем так, потому что, на самом деле, здесь, ну, можно сказать, такой как бы, момент, где нам слегка повезло, наверное, да? потому что, когда мы начинали делать платформу, это как раз та точка, когда мы начали трансформацию там, из манавитого микросервиса, и, по сути, ага. мы имели возможность держать зоопарк. То есть в Авито нет истории, что там все разрабатывают на да, там десятках языков, кучу фреймворков mm -hmm. там, и так далее. Это довольно стандартизировано. Мы это закладывали сразу же на уровне платформы. Ну, вот. Но есть там набор, соответственно, технологий разных. Там GOSH, Capiton, да, PHP, как Legacy уже да, всего лишь. Там же момент. еще по DIST-версиям
0: да. есть боль, что не все команды могут держать up-to-date стек и так далее. Компания большая, Я представляю себе... То есть зоопарк-то все так. равно будет. Даже если у тебя вообще все, во всей компании пишут на одном языке, на одном фреймворке, даже тогда у тебя будет зоопарк. А потом, ну как, у вас же есть мобилки, оба варианта. По-любому есть кроссплатформенные истории, есть бэкэнды, есть фронтенды, есть э, боты всякие, не знаю. То есть <coughs> не зоопарк в вашем случае, это все равно охренеть какой зоопарк.
1: Ну, можно так сказать, да, то есть набор разных там, технологий, премборков, библиотечек и прочего. Но здесь значит, подход такой мы используем, что значит, в любом случае есть определенные как бы, контракты, какие-то интерфейсы, под которые все должно соответствовать, uh -huh. да, и мы как бы фундаментально не даем возможности что-то суперкастомное запилить. Вот. И, по сути, платформа в конечном счете получается довольно такой генерализированный. Да, то есть там, mm -hmm. ну, если ты даже хочешь там что-то, заисп... например, там, не знаю, ты пайтн-разработчик, да, хочешь там что-то суперкастомное запилить, у тебя есть определенные все равно ограничения, в которые ты там, ну, будешь ага. подстраиваться. И в конечном счете это дает нам возможность как раз вот эти вот общие рельсы, да, все их поддерживать там на определенном одинаковом уровне для всех. Вот. Хотя, конечно, челлендж здесь тоже хватает, да, чтобы, например, там что-нибудь устарело, есть какая-нибудь там security-уязвимость какой-нибудь библиотечки, а да, взять там в тысячи микросервисов это все там
0: обновить. Это, такие истории, естественно, есть. А смотри еще, получается, вначале вам же приходилось подстраиваться под команды. Ну, то есть вот они вы идете, смотрите, что они используют, и делаете тулу для этого. А когда они уже начинают вами активно пользоваться, получается, наоборот, это уже вы решаете, что они могут использовать, а что нет. Административный рычаг появляется.
1: Ну, с одной стороны, да это так, да, то есть мы как бы стараемся, на самом деле есть как бы две ценности, которые мы приносим. Одну, можно сказать, это как бы time-to-market, то есть ускорение, а другая, это ну, в некотором роде такая устойчивость бизнеса в будущем, то есть мы в том числе ну, как бы стараемся ограничивать, да, возможности, какие-то best practices распространять mm -hmm. и так далее, вот, которые, скажем так, не всегда устраивают разработчиков, да, есть другие мнения, есть холиварные темы и так далее. Ну вот, но на самом деле... Здесь мы используем такой подход, что в принципе любое изменение, которое вносим там, в платформу, это изменение ну не просто какой-то там наш вижен или вижен какого-то там разработчика продукта, а это просто история про, по сути, оценку потребности и ценности. То есть мы смотрим, например, если нам там, не знаю, нужен какой-то новый компонент для там, общения между сервисами там, со стримингом, вот зачем он нужен, какую задачу конкретную он будет потом решать, что это там за бизнес, там, требования <гум> и так далее. И, по сути, от этого стараемся отталкиваться. То есть не вот каких-то, значит, opinionated историй, что вот вышла там какая-то новая крутая там фича-технология, поехали <гум> быстрее там ее затаскивать там, с какой-либо стороны. Хотя, несомненно, конечно, кусочек визионерства здесь всегда присутствует, да, и в том числе как бы с нашей стороны, вот. Но нет такого, что, значит, мы такие считаем, что нужно делать вот так, Значит, мы это внедряем, mm -hmm. и все используют
0: только какой-то такой подход, такой стараемся избегать. Mm -hmm. вот. При этом у, у вас все равно сохраняется состояние, что вы как бы спускаете стэк? Э -э
1: ну, скажем так, мы контролируем. То есть вот э здесь mm -hmm. есть э ну, механизм всегда там всяких архитектурных комитетов, да, каких-то таких централизованных вещей, которые позволяют, ну, по сути любому разработчику, да, но при наличии там необходимого там запала, значит, амбиции и так далее, ну, какую-то историю протащить, новую технологию, даже там хранилище, базы mm -hmm. данных, если это будет нормально, как бы, с собственно, да? полезно, да, <смех> да, вот, ну и как бы, да, потом это все приезжает в любом случае к нам на поддержку. Такие кейсы были, когда, например, мы обнаруживали там спустя, например, на пару лет, что что-то, запилена в продукте, да, это более-менее такая, на самом деле, платформенная история, и вот она уже разрослась там на довольно mm -hmm. большое количество команд, нужно это взять, как-то расчесать, да, сделать так, чтобы это все можно было использовать не только вот в конкретной зоне, но и там это было нормально жило mm -hmm. у всей компании, Такие периодические вещи
0: возникают. Слушай, а вот интересно, от того, что вы, вам надо поддерживать какой-то стек, вам нужна экспертиза в нем? Или как а, инфраструктурщики вы просто берете его как Blackbox, и вам, собственно, все равно, как он работает внутри. Ну, допустим, я не ну... знаю, да, вот приду я к вам и такой, затащите .NET, хочу .NET. Вот вам придется разбираться в .NET, или вы просто придете и вы положите.
1: Не, мы скажем, нам .NET не нужен. Вот, ну, да, здесь смотрите, как бы к все равно, да, есть какое-то количество, да, и, естественно, внутри платформы значит, ну не всегда мы там имеем возможность по разным причинам держать там кого-то там, не знаю, да, эксперта, например, .NET, Python, Гошки и так mm -hmm. далее. Здесь мы такой как бы используем компромиссный подход, в самом деле. То есть мы какое-то время, да, раньше мы держали конкретно крутых инженеров, которые, например, там действительно круто погружены во всю экосистему питона, mm -hmm. следят за всеми последними там, новшествами, версиями, значит могут действительно написать крутой идиоматичный код, да, который там, любой питонист придет и скажет «Вау, это круто, можно там, круто использовать, даже чему-то там поучиться с точки зрения там, того, как это реализовано». Вот. Но со временем мы пришли к тому, что такой подход, он как бы не очень работает, потому что, ну, банально э, сидит в команде крутой инженер, который очень хорошо разбирается в конкретной технологии. А в то же время вот какие-то фундаментальные какой-то слой библиотечки, там, плыты и так далее, это не какая-то история, которую нужно разрабатывать годами. Да, она там разработана, mm -hmm. ну, не знаю, там, за год. Да, и все, дальше это саппортные какие-то истории, там, нужно что-то какие-то причинить баги, допилить фичи и так далее. Это, ну, история не которая развивается очень активно. Вот. И, по сути, эти люди там начинали скучать со временем. Да? то есть, ну, задачи как бы есть, но они не в моей там, зоне там, технологий mm -hmm. интересов. Ну, вот. ну, и там либо уходили, либо ротировались, либо переходили в другой стэк. Вот. И, по сути, как бы теряли свою вот эту вот ну, ключевую mm -hmm. особенность, то, что они постоянно занимаются технологией. Вот со временем мы пришли к другому подходу, что у нас есть комьюнити, есть вот ребята, которым там, ну, они разрабатывают каждый день на, там, например, на питоне, да, они очень заинтересованы в возможностях, там, каких-то новшествах и так далее. Они, по сути, образуют из себя комьюнити и в том числе и контрибьют в решения, которые делают платформы. То есть ты там как продуктовый разработчик можешь спокойно прийти и что-то там допилить, сделать то, что будет использовано затем всеми командами. Вот. И mm -hmm. по сути в платформе вот по тем стекам, где у нас нет какой-то супер там ключевой экспертизы, мы поддерживаем да, эти все механики, то есть какие-то баги правим, какие-то доработки, фичи парити стараемся поддерживать, чтобы не было такого, что Гошка там светет и пахнет, значит, там все прекрасно, все там необходимые интеграции есть, а питон там загнивает. Нет. Стараемся, чтобы здесь такого перекоса не было, но в то же время, как бы, драйв и какие-то вот э, новшества и возможности в основном комьюнити приносят уже они. Угу.
0: Слушай, ну, звучит логично, что, наверное, узкая экспертиза бывает нужна, но не нужна постоянно, а ее можно получить просто у коллег. Да. А... Слушай, а есть такая история, что вот с каким-то стэком, какой-то стек вам поддерживать намного труднее других? Или, в общем-то, со стороны оно одинаково?
1: Ну, вот это на самом деле очень коррелирует э, с историей того, какой стэк у нас основной, да, потому что, вот, например, если говорить про Go, да, ну, просто огромное количество там инженеров, там больше тысячи инженеров каждый день на нем разрабатывают, дают фидбэк, по инструментам там uh -huh, приносят uh -huh. какие-то идеи там обсуждают и так далее это просто проще не потому что это какая-то технология там идеальная просто потому что огромное количество людей в нее вовлечены а там например uh -huh. если говорить про тот же там питончик или там PHP там который там в целом скажем скукоживается да со временем э, ну здесь это, это, это сложнее просто из-за того что меньше количество пользователей меньше какой-то обратной связи ты что-то сделал можешь узнать там не знаю через пару месяцев, что, вообще ага. говоря, оно там не очень-то работает, да, там... Вопрос ну, мотивации вот, и, даже
0: да. больше, да? И
1: мотивация Слушай, тоже, да. То есть, а -то есть же сделала? вот такое,
0: что... Ну вот если ты меня завтра посадишь условно для последнего года, пилить инструмент, такой такое круто, я тут, значит, на пике. А если ты посадишь меня пилить инструмент для старой пыхи, в версии какой-нибудь старой, то я не буду чувствовать, что я тут что-то крутое делаю, я такой а, лишь бы работал.
1: Но если ты будешь именно у нас в платформе, да, команде? Угу. со стороны платформы. Но э, здесь на самом деле такого нет вообще, потому что э, скоп настолько большой широкий со стороны платформы, что ты сегодня пили что-нибудь под питончик, завтра под гошку, а там послезавтра ты копаешься где-то там уже на стыке с инфраструктурой, что-нибудь оптимизируешь и так далее. Поэтому, угу. скорее всего, не будет такого, что ты там на какую-то тему там прилип, да, и в ней там, не знаю, годами что-то там делаешь. Поэтому мотивация здесь, скорее всего, будет благодаря переключению все-таки выплывать, mm -hmm. да, и не, не будет mm -hmm. проблем. Я, я так думаю.
0: Ну. Вообще, есть же вот это чувство технической крутости, когда ты как бы немножко паришь над стеками и делаешь инструмент для инструмента, то есть... ну, как? Ну, ты понял.
1: Да, ну, наверное, есть в плане того, что это как бы такие инженерно сложные вещи, периодически, да, которые ты делаешь не mm -hmm. просто как, там, не знаю, джессончики переложил, как это mm -hmm. принято говорить, да, а именно какие-то более там низкоуровневые штуки и так далее, вот, но мое мнение, что по факту разработка все равно плюс-минус одинаковая, там, неважно ты разрабатываешь платформу или ты разрабатываешь продукт, mm -hmm. механики подхода одни и те же, вот. единственное, что есть возможность просто работать с разными технологиями, у которых огромное количество там вариативность и прочее, и как бы, ну, по сути, ты как, там, как инженер ну, ощущаешь такой как бы интерес, вовлеченность во все эти вещи. И, ну и в том числе, наверное, чуть больше качаешься инженерно. Угу. Да? То есть какие-то вещи, которые ты бы не мог потрогать там, с продукта, есть возможность потрогать.
0: <ов quel detail> <и Gym> я как-то читал книгу э «Язык программирования в sharp Uh, и автор Крис Смит. Я прочитал целую книгу, научился писать код на нем, а потом я в конце прочитал, что он тестировщик. Он тестировщик в команде разработки языка F-Sharp. Но прикол в том, что когда ты тестировщик в команде разработки языка, твое тестирование — это написание кода. То есть он разработчик. И ты в начале разговора говорил про то, что у вас бизнес-часть, ее как бы вы должны знать потому что бизнес-часть вашего продукта — это разработка, а вы — разработчики. И мне кажется, это очень сильно меняет и подход, и то, какими инженерами вы должны быть.
1: Да, все так. На самом деле, вот если смотреть на то, какие у нас, скажем так, критерии, да, и то, что мы хотим видеть там в каждом платформенном инженерии, это, по сути, там, две истории. Первая — это там кругозор, да, чтобы человек в целом мог... Mm -hmm прыгнуть в любую какую-то историю, быстро разобраться. И вторая, это как раз такой некоторый продуктовый mindset, да, что ты не просто делаешь какой-то там инструментик для себя или там какую-то там реализацию логики готовой, да, а ты делаешь, по сути, конечный продукт и должен сразу же подумать, чтобы это было удобно, да, чтобы там написать документацию ага. хорошую и так далее. Важно. Это важно.
0: Угу. Я просто еще в этом плане ну, ваши же коллеги, которые пользуются вашим продуктом, они же с вами в одной компании, а ты, условно, можешь с ними на кухне пересечься и так далее. И вы говорите абсолютно на одном и том же языке. То есть, по идее, любой из них мог бы пилить то, что вы пилите. Ну, там, на том или ином уровне. И вы со своими клиентами можете свой продукт гораздо предметнее обсудить, чем если бы вы делали, допустим, ну, вещь, где конечный пользователь не разработчик.
1: Все так, да. На самом деле довольно много, в том числе, идей, каких-то историй, они приходят как раз-таки из продуктовых команд напрямую, mm -hmm. этом общаемся, делаем созвоны, значит, смотрим, какая там есть необходимость, потребность, вот и оттуда вырабатываем в том числе штуки, которые будем делать. На самом деле, вот если говорить, да, про то, что по сути, наш пользователь, это, грубо говоря, такой же инженер, как и мы. Это в том числе uh -huh. играет нам периодически на руку. То есть, да, у нас есть сортация внутри. У нас многие ребята, которые работают, делают платформу, до этого делали там продукцию, грубо говоря, в соседней команде. Да, и это так работает. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и это, да, это круто. Опять же, когда у человека, вот особенно, да, ценно, что есть, у тебя есть опыт, например, в продукте, написании какой-то, конечно, бизнес-логики, ты использовал эту платформу, затем ты пришел в платформу и такой уже с осознанием, скажем, дела какие там есть, значит, подводные камни, проблемы и так далее, сразу же генеришь там идеи, в общем, делаешь как бы с большим пониманием какие-то потребности, скажем так, с той стороны. Лучше такое. Угу. Лучше погружены
0: Вот угу. такое есть. Слушай, а проблема не генерит? Ну, из разряда, что если я ваш пользуюсь... Вот, например, были в моей жизни такие моменты, я использовал какие-то инструменты для разработки, что-то у меня шло не так, и я не хотел бы быть их создателем, который сидит передо мной в этот момент, потому что я был слегка зол.
1: Был такой момент тоже, когда еще в офисе работали. Значит, приходит там наш коллега, как говорит, отодвинься от стола, сейчас я тебе кое-что покажу. как кладет ноутбук на колени, он просто супер раскаленный, горячий, потому что мы тогда переходили на новую среду. Который там, ну, использовал Kubernetes локальный, запускал там виртуальную машину, mm -hmm. которая супер требовательна к ресурсам. Вот, ну и в общем там ноутбук супер как разогревался, значит, был горячим, работать невозможно. Ну, вот. ну и таких кейсах, да, то есть ты там берешь, садишься вместе, там, смотришь, что, что там приключилось с него на локальной машине, как это можно соптимизировать, там, и так далее. То есть такие были кейсы. То есть, по сути, это такая уникальная история, когда твой пользователь может как-то физически к тебе прийти в любой момент mm -hmm. времени, ну, и, в общем, скажем так, лично дать фидбэк. Вот. Ну, по крайней мере, когда это было там неудаленно сейчас с этим, может быть, чуть-чуть да, дистанцировалась, но по сути то же самое. То есть любой mm -hmm. человек может прийти там, в личку, в мессенджер и так далее. Вот. но я бы сказал, что от этого больше плюсов, потому что ты как бы напрямую ощущаешь, тебе не нужно там ехать в какой-нибудь там удаленный mm -hmm. клиентский сервис, да, там, у тебя нет каких-то там кучи там, линий между пользователем и тобой. И ты как бы эти боли сразу же чувствуешь, можешь там, принять решения, что-то запилить, изменить и так далее.
0: Угу. И если, есть, наверное, такое, что тебе им проще объяснить, что чего-то нету, чем э, людям, которые клиентские приложения разрабатывают?
1: Ну, это точно так, да, потому что ну, как бы большинство да, разработчиков по сути разговаривают да, на том же языке, и ты там, можешь сказать, что да, вот здесь такая-то мотивация, мы это не делаем. Вот поэтому mm -hmm. это, ну, все, все понятно, да, не потому что запилите мне эту кнопку. Нет, вам эта кнопка не нужна, и там mm -hmm. какие-то пошли истории, там, mm -hmm. э, значит, конфликтов и так далее. Нет, такого в основном нет. А бывают кейсы, знаешь, когда приходит саппорт, э, кто-нибудь, кто, кто ну, может быть, не там до конца инженерно подкован какой-то технологии, и как бы там с набросами, типа, почему это сделано так, да, это там, не знаю, неудобно и так mm -hmm. далее, такое, с таким приходится как бы работать. Но это тоже как бы, вполне нормальные истории, которые в итоге приходят к решению, да, к пониманию,
0: потому что есть прямое взаимодействие, опять же, оно, оно здесь решает. Слушай, они а не, не подмывает сказать, что типа, ну, раз такой умный, как бы, вот код, садись, сделай.
1: Мы, ну, не в такой формулировке, но мы на самом деле доделаем, у нас всегда есть пул таких задач, да, каких-то направлений, которые мы прям там, вешаем сейчас в лайбл, там, help wanted Значит, mm -hmm. и как бы, ну, можно сказать, напрямую транслируем. Если у тебя есть время, возможности, желание, там, э, и так далее, то как бы возьми, сделай, будет крутая история для всех компаний. Вот, mm -hmm. приходи, контрибуть, это к этому супер открыто.
0: А, а у вас есть вот эта история со внутренним open source, да? Круто. Ну,
1: можно так сказать, да, внутренний open source в некотором
0: роде. Даже термин какой-то есть, я просто да, его забыл. Типа, типа inner source, да. Да-да-да. И, и как? Многие включаются?
1: Ну, обычно это так работает. Есть несколько суперактивных пользователей, которые mm -hmm. много контрибьютят, да, приносят какие-то, значит, фишки, возможности. Вот, при этом ну, подавляющее большинство, конечно, ну, как бы никаких там изменений не приносят, да, и как бы сфокусированы, и так огромный бэклог там количество вещей, которые нужно mm -hmm. сделать в своем домене, вот. поэтому это такие точечные вещи, но они очень крутые, потому что люди как раз-таки вот возвращаясь к прошлой теме, очень хорошо в контексте своем видят, что не хватает, и приносят сразу mm -hmm. же реализации, в том числе, ну, скажем так, которые полноценно закрывают их потребность. Вот мы ревьюем все, и затем там распространяется на всех. Крутые кейсы. Таких много, ну, за там, годы таких много кейсов было. Было, mm -hmm. что даже довольно большие э, решения делались. Например, у нас есть э, плагинчики в ID, которые тебе там, помогают сразу же быстрее контракты писать, подсвечивать, mm -hmm. делать э, кодовую подсветку, автокомплит. Такие вещи, ну, довольно большое решение, на которое нужно там, много ресурсов потратить. Вот. Один из инженеров значит, это запилил, полностью распространил всю компанию. Правда, теперь она работает у нас, <laughs> вот. но как бы, кейс очень показательный, что в целом, да, из продукта можно... работают у вас, покупать. ну да, да,
0: понятно, что вам имеет смысл хантить всех, кто <laughs> изнутри компании, кто к вам пришел и какой-то большой контрибьюшн сделал. Да,
1: но мы, мы не хантим, да, мы как бы
0: открыто скажем так, да. Слушай, а как вы вообще справляетесь? Ну, Авито большая компания, вы делаете интернет инструмент для всех. Я так понимаю, у вас нет проблем с ресурсами. А и с задачами нет проблем. Ну, то есть такие инструменты, их можно до бесконечности улучшать, и все это и правда важно. Как понять, где остановиться, -то? я не знаю, сколько фич катить в неделю, учитывая, что, наверняка, вы можете взять себе еще больше инженеров, еще больше задач и так далее. Это...
1: Mm. Ну, да, ресурс, да. на самом деле, все равно ограничен, да, не можем взять бесконечное количество инженеров, банально хотя бы mm -hmm. потому, что там на рынке не всегда есть такое количество инженеров, да, чтобы их э, взять платформу, чтобы они там быстро растили, развивали. Вот, Но тут вопрос, опять же, приоритизации и потребностей, то есть у нас, мы стараемся строить продуктовые процессы, несмотря на то, что у нас нет продуктов, у нас есть, по сути, там, фаза discovery, такая же, как продукте, у нас есть... Э, стратегия, которую мы расписываем, то есть куда мы движемся в конечном счете, конкретные там фичи и новые какие-то истории, они всегда проходят э, касдевы, да, то есть ходим и узнаем, mm -hmm. какие потребности есть там какой там прошлый опыт и так далее. Вот. И вот это все, оно, по сути, формирует э, ну, ключевые такие горячие зоны, которые мы бьем с точки зрения развития. Вот. И нельзя сказать, что это там какой-то... Не знаю, там уровень сервиса, от которого мы достигли и все этого хватает, можно все заморозить, разойтись и все будет всегда прекрасно. Нет, это такой же живой продукт, как и любой другой, который нужно там дорабатывать, постоянно какие-то новые фишки приносить, чтобы было удобно использовать его. Вот плюс помимо вот такого продуктового развития на самом деле есть еще довольно большой пласт вот этого стыка с инфраструктурой. То есть банально там из прошлых примеров, там когда мы распространяли нашу инфраструктуру там, из одного центра в несколько, или, например, сейчас там внедряем гибридные подходы, значит, очень важно сделать так, чтобы конечный пользователь вообще как бы не думал об этом, то есть что, там его сервис теперь работает в разных зонах, там что нужно думать угу. какую-то локальность запросов и так далее. Нет, это все как раз вот нужно скрывать коробочку. И, по сути, этот приносит довольно большое количество как раз, задач и проектов, а, которые нужно вот в таком виде делать, да, и миграции, угу. чтобы это все было там отказоустойчиво, стабильно и так далее. Это тоже один из больших векторов, которые там постоянно приходится бить.
0: Насколько я понимаю, у вас, ну, продукт такой, что... И бывает такое, что если у вас чего-то нет, это охренеть, как сильно кого-то блокирует. И наверняка ведь есть ситуации, когда вам надо выбирать из нескольких команд, которых вы блокируете какими-то сложными вещами, что делать в первую очередь. Такое mm. бывает?
1: Ну, по, по сути, это да. Это опять задача приоритизации. Конечно, такое бывает. То есть какие-то есть запросы, mm -hmm там, не знаю, кто-нибудь хочет какой-нибудь кастомный автоскейлинг, да? кто-то хочет, наоборот, uh -huh. там, в какой-то совсем другой части системы, какую-то новую фичу Ну, здесь стандартный подход. Значит, если есть какая-то, ну, такая, можно сказать, конфликтная ситуация с точки зрения приоритетов, все супер супергорячее, суперважное там, и так далее, ну, собираем всех заказчиков, скажем, в одной комнате, обсуждаем, да, что именно более приоритетно важно, ну, и выбираем uh -huh. и делаем то, что важнее. Вот, тут важно сказать, что на самом деле зачастую какой-то вот прямо такой супергонки, наверное, нет, да, потому что вот в текущем виде, потому что платформа уже довольно зрелая, да, и нет такого, что, например, если мы не запилим вот конкретную фичу, кто-то там, не знаю, три месяца mm -hmm. не будет работать. Такого нет просто потому, что ага. скорее всего найдется воркараунд. Workaround. Да, workaround можно mm -hmm. всегда
0: найти. А, ну, ясно, да, то есть не так критично. Слушай, а бывали баги, которые прямо вот критические возникали сразу для всех, и у вас создавалась ситуация, когда вы должны срочно-срочно-срочно что-то чинить, иначе весь Авито не может деливерить?
1: Конечно, конечно. Речь про инциденты и всякие истории. Не хотел бы я быть вами в
0: этот момент.
1: Да, не самые приятные кейсы. Но, конечно, бывают истории, там, например, ты ну, заперил какое-то изменение в платформе, так как оно, по сути, является фундаментом, оно распространяется на всех, складывает mm -hmm, абсолютно mm -hmm. там все бизнес-сценарии и там, может привести вообще к деградации, oh. что Авито полностью там не работает. Ну, вот. Но здесь на самом деле обычные механики мы тоже используем. Это ну, в момент решения инцидента у нас есть там каналы, значит, дежурные, которые подключаются, высаживаются, быстрее пытаются локализовать, решить проблему. Ну, а затем, когда уже эту всю проблему там порешали, встречаемся там на пост разборе постмортема, значит, смотрим, что можно было там сделать иначе, что там переделать на будущее и так далее. Ну, так, такое и вообще, если посмотреть на вот как раз инциденты, которые там возникают, как раз самые масштабные инциденты и все, что влияет там довольно сильно на конечный продакшн, конечно, генерируются так или иначе платформы, в том числе, потому что здесь цена ошибки выше. Ты там ошибся, mm -hmm. и в итоге там у тебя отстрелила отстрелило полсистемы. Да, не oh. твое, не конкретно твой кусочек. Вот Это такая особенность есть.
0: При этом же еще есть такая особенность, что по идее, когда в любом из сервисов, которые деплоятся через вас, есть какой-то инцидент, всегда есть шанс, что и вы здесь причем.
1: Да, да, поэтому мы всегда oh. посматриваем такое, так. Mm -hmm. пошла какая-то масштабная деградация, надо быстренько провалидировать начни накосячили мы тут, А еще смотри, в
0: какую ситуацию вы теоретически можете попасть. Вы же по ПАС через ПАС, вы можете создать, значит, баг, который поломает вам все и который воспроизводится не сразу. Уже перейти на версию, которая его содержит, и потом сделать какой-то новый баг, задеплоить его туда и через вашу забагованную систему не сможете обновить вашу забагованную систему.
1: Да, безвыходность. И такое-такое было. Такие были кейсы. Там есть система, например, генерации манифестов. Ты, значит, в ней что-то исправил, и она выкатился баг. Дальше тебе нужно выкатить фикс ее. Она генерит для себя манифест, не может выкатиться. Но здесь, на самом деле, есть решение там, всякие DRP, процессы и так далее. такое, да, было. Там ведешь руками быстро это, пытаешься там откатить внутри. Да, так
0: ну да, как, как, как мы фиксим штуки. баги? Мы, мы делаем апдейты, но если у нас баг в апдейтах, у нас
1: Можно расходиться, да.
0: Слушай, ну прямо вот отсюда простекает вопрос, как у вас вообще устроен саппорт?
1: Саппорт, здесь, по сути, два направления. То есть есть первое, это поддержка пользователей, то есть мы помогаем не только по инцидентам, когда что-то там в огне нужно быстро чинить, но и в том числе там по историям, там, что-то непонятно да, там, как именно лучше сделать, да, вопрос, такие вещи. Здесь у нас организованы, по сути, такие две линии. Да, первая линия поддержки, которая отвечает на такие базовые стандартные вопросы, просто чтобы быстрее там угу. какие-то стандартные фишки разрулить. И есть вторая линия, которая уже вот, ну, может помочь с какими-то более, там, фундаментальными глубокими проблемами. А, и, ну, по сути, это сделано как такой процесс дежурства. У нас все ребята, те же, кто разрабатывают платформу, ротируются и, по сути, так дежурят э, в специальном будильном канале, чате, помогают всем продуктовым инженерам, платформам в том числе, какие-то косяки, проблемы разруливать, отвечают на вопросы. Это как бы одно направление, оно в том числе для нас как раз является источником понимания, а где именно там есть какие-то uh -huh. зарытые фундаментальные штуки, которые нужно там что-то переделать, сделать более простые интерфейсы, дать более понятные причины там падения каких-нибудь билдов и так далее. Вот. А, а есть второе направление, оно, скажем, такое как бы 24 на 7, как и в любой другой у нас команде в Авито. То есть если что-то в огне, что-то упало, и это реально влияет там, на продакшн или там, прям, возможность выкатки, ну, здесь, соответственно, этот дежурный подключается, высаживается, чинит. Стандарт, такой здесь более стандартный процесс.
0: Выглядит так, что быть человеком в вашей команде, это ну, очень во многих направлениях нужно развиваться?
1: Ну, вот с точки зрения вот, как, продукта, то, что я говорил, да, и в целом общение с пользователями. То есть это, это must-have. В остальном я бы сказал, что, наверное, плюс-минус похоже, но да, эти, эти вещи отличаются.
0: Угу. Mm -hmm. Как вы вообще справляешься со стрессом? Ну, то есть цена ошибки огромная. Стейкхолдеров масса. Uh, цена их ошибки, которая могла произойти из-за твоей ошибки, тоже огромная. Влияет твой продукт на все продукты, которые делаются у вас, а эти продукты делаются на бесчисленное количество людей. Огромное количество процессов. Ну, то есть... Каждый символ, что ты вбил в ВДЕ свои системы, он, ну, охренеть, насколько всего влияет, и охренеть, как тут можно проблем себе создать. Как с этим вообще жить?
1: Ну, я бы сказал, привыкаешь. То есть, как бы, конечно, там, не знаю, какие-то там инциденты, там, проблемы, конфликты с точки зрения, там, даже приоритизации, там, возможности платформы и так далее, они там возникают, но со временем отстраиваешь процессы, да, то есть там ну, банально истории того, что чего-то не хватает, э, там какая-то есть э, боль в продукте, просто сделали там, ну, выделенную линию процесса, по которой можно это репортить. Мы там встречаемся, раз определенное количество времени на это насмотрим, принимаем какие-то решения. То же самое по инцидентам. Есть, ну, регламенты, какие-то стандартные подходы, и ты как бы к этому начинаешь относиться не к тому что а, не как к тому, что произошло какое-то суперсобытие, и вот теперь нужно неделю ходить расстраиваться, потому что что-то упало, а это просто, ну, грубо говоря, какой-то, опять же, момент рабочий, да, по которому ты проходишь там, в определенном порядке, делаешь какие-то выводы. Самое главное, не забиваешь затем тем, там, на на то, что мы там нагенерили. Ну, вот, ну и все, переходишь к следующему. Да, потому что такие истории, они все равно, ну, как бы, когда-то возникнут. Да, там, через месяц, mm -hmm. может быть, через день, а может, может быть, через год, но периодически возникают. Вот, Слушай, а не, нет,
0: нет мысли, ну, то есть не боишься ли ты своего привыкания к этому?
1: Ну, здесь привыкание, как бы не в формате того, что ты забиваешь да, какие-то истории. Угу. То есть ты такой: а, ну, понятно, оно полыхает раз в неделю. Я к этому привык, пусть оно полыхает дальше. Это скорее привыкание с точки зрения процессной истории, да, что тебя это нет такого, что. Знаешь, такое бывает, что ты, например, там долгое время что-то там деливеришь, делаешь какие-то там фичи, и вот там у тебя там, впервые за три года ты что-то там взял и мощно приложил. Ты там ходишь, расстраиваешься, значит, рефлексируешь mm -hmm. на эту тему и так далее. Вот здесь как раз вот, вот эта вот механика, она поворачивается в сторону того, что ты просто отрабатываешь это качественно, да, по процессу, делаешь какие-то выводы, и затем это фиксишь, вот, но, как бы, я не вижу в этом какой-то, как бы, проблемы и боли. Наоборот, я бы сказал, что это как раз тот как бы, уровень, к которому нужно прийти, чтобы с этим качественно системно работать, да, чтобы это не было каждый раз каким-то взрывом, такое непонятно, что делать, да, как с этим, как это отрабатывать и так далее. Поэтому, конечно, mm -hmm. в конечном счете это уже не проблема.
0: Доводилось коллег поддерживать, которые слишком тяжело переживали провалы и факапы? Ну, да, такое бывало. Вот. А вообще здесь
1: надо сказать про культуру. То есть нет такого, что какой-то факап, он затем, там, не знаю, публично там, обсуждается и кого-то шейми и так далее. Такого нет. Да? То есть мы стараемся максимально именно по конкретике разбирать. Это система, которую мы все ответ... за которую мы все ответственны, мы все ее поддерживаем. Соответственно, в любой там инцидент включаются сразу же группы инженеров, пытаются там это все раскрутить, и так далее. Mm -hmm. И затем, уже, когда идут разборы, это тоже история не про какого-то одного человека, который закрылся, там и это переваривает внутри mm -hmm. себя. Вот, то есть, ну, встречаемся, это все нормально, обсуждаем группы, и как бы в итоге все тоже нормально, в конечном mm -hmm. счете.
0: Слушай, а здесь просто по, по опыту ты можешь не шеймить человека, и никто ему про это не скажет, но сам-то он будет думать об этом. Ну, то есть, понятно, эти факапы, они случаются не потому, что кто-то мудак, они случаются потому, что там процесс не такой или что-то, и потому что просто есть человеческий фактор, что мы бываем невнимательными, забываем о чем-то и так далее. Как вот ты, ты лид, и как бороться с тем, что люди будут возлагать на себя вину, потому что, ну, мы понимаем, у вас факап может там, обойтись компании условно, несколько миллионов. Или да, очень ну... многих людей оставить без сна, или... Ну, действительно, урон можно нанести большой, хотя понятно, что система его как бы подразумевает.
1: Ну, все так, да. Но это задача, по сути, руководителя, то есть вот есть там, естественно, по направлениям там lead, да, и эта задача на там периодичном мантуане или на, на какой-то uh -huh. незапланированной встрече это отработать, то есть там стандартно узнать, как в целом все идет у человека, есть ли какие-то там напряжения или проблемы боли, обсудить в том числе произошедший например, ацидент, разобрать это, понять в каком сейчас состоянии человек, ну, возможно, там дать uh -huh. рекомендации, просто рассказать о том, что это нормально, что это произошло. Ну, вот. ну соответственно, так обычные
0: действия. Угу. Сейчас смотри, ты говорил про... Мы говорили про то, как развивать платформу, что делать, что не делать, в какую сторону развивать. И есть же такая история, что вы можете повернуть не туда, что вы выбери, ну, выбираете какую-то стратегию, начинаете ее делать, 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 и понимать, что это была ошибкой. А это уже на ваших масштабах с такими системами никак не вернешь обратно. Вот у вас есть такие штуки, которые, от которых вы теперь плюетесь и пытаетесь уехать?
1: Ну, есть, конечно, то есть есть какие-то решения, которые даже там проходили архитектурный ревью, там какие-то процессы, и значит потом оказывалось, что эта история ну, неправильно там спроектирована, выбрана mm -hmm. не та технология, например, там мы сейчас вот, переезжаем, там, меняем решение там, для очередей под капотом, да какие-такие вот вещи. А, ну, здесь на самом деле как бы тоже стандартный процесс, то есть анализируем трезво каждый там, момент времени действительно ли эта технология нам помогает, действительно ли сейчас с ней нет проблем, затем что-то меняем. Здесь есть байс, что сложно отказаться. Да, Ты делал, например, mm -hmm. пару лет какой-то проект, сделал его, он внедрен, и тут ты понимаешь, что, ну, вообще говоря, в нем есть какая-то такая фундаментальная проблема. Да, и там дальше его развивать нет смысла. Ну, да, здесь я могу сказать так, стараемся на это все тоже как бы посмотреть под углом все-таки потребности, цели и там дальнейшего развития, от чего-то отказываемся. Редко, наверное, это делаем, но были кейсы, когда mm -hmm. мы понимали, что дальше эту штуку развивать нельзя, да, от нее отказывались, или, например, переделывали, делали какое-то другое решение.
0: Такое было. При том, что это даже на обычном уровне это самого рядового разработчика работает. У меня тоже опыт разработки, и... Часто ты наинвестировал время и силы, чтобы что-то построить, и, и ты начинаешь догадываться, что это было ошибкой, и теперь и переделывать дорого, и делать дальше тем более дорого. И тебе очень не хочется увидеть правильный ответ. Как вот системно улучшать процесс, когда ты понимаешь, что ты пошел не туда?
1: Ну, я бы сказал, это не специфично какому-то человеку. Это вообще сущность, наверное, там, любого инженера, руководителя. Ты mm -hmm. что-то долго делал, тебе сложно отказаться от каких-то вещей, на которые ты много проинвестировал времени. Но, ну, здесь, на самом деле, мне кажется, помогает просто ретроспективный анализ. То есть вот мы стараемся, крайней мере, в последнее время выработали такой подход, что вот любая фича, какой-то новый продукт, хорошему он должен иметь какие-то метрики успеха, не когда-то, когда его уже там раскатили, внедрили, а на старте. То есть мы определили, что вот эта вот история, значит, она импактит вот в такие-то метрики. Например, она там прокачивает скорость разработки, или она угу. должна повлиять на количество инцидентов. И вот мы там смотрим ретроспективно, она не повлияла. Да? Ну, эффект ноль, ну, как бы объективно. Ну, вот. И это как раз тот момент, когда можно, ну, как бы сесть и посмотреть, что возможно, а эту историю нужно либо переделать, либо просто от нее отказаться. Вот. И мне кажется, это единственный такой системный подход, который хорошо работает, потому что если у тебя нет какого-то реального критерия, ну, отказаться будет очень сложно. Ты будешь думать, ну вот вот, вот оно вот там в будущем все-таки, наверное, как-то поможет, или вроде бы mm -hmm. есть такая неосязаемая польза ну, уже сейчас, да, и в итоге... Там решения могут годы развиваться, на самом деле, без
0: какого-либо, без какой-либо пользы. Мы так много обсуждали насчет критичности багов и того, насколько процессов и вещей влияет ваше ПО. Мне интересно, как у вас вообще выстроен процесс тестирования и кто у вас им занимается.
1: Да, здесь интересная история, что на самом деле у нас в команде всего один тестировщик, значит, кто именно вот фокусно занимается именно, скажем так, высокоуровневым тестированием. Вот. В угу. остальном, в основном как бы тестирование именно вот каких-то фичей того, что в конечном счете попадает к пользователям, оно в том числе лежит на плечах непосредственно платформных разработчиков. Вот. Здесь есть, так как специфика, да, то есть это не просто какие-то сервисы с да, есть какие-то вот, <связывая> инфраструктурные компоненты, CLI-утилиты и так далее. Ну, здесь нет возможности как бы, отстроить какие-то вот, единые рельсы, по которым бы все ехали. Да, то есть везде какая-то небольшая кастомщина, ну, вот, поэтому и тестирование тоже, по сути, в каждом инструменте, оно... Ну, во многом прорабатывается. Там, ну, если не с нуля, то ну, какие-то вещи, особенности учитываются. Вот. Из именно вот такого end-to-end -end тестирования, да, у нас практически, ну, ничего нет. То есть, если смотреть, там, пирамиду тестирования, она такая, как бы, приплюснутая. В основном, это, там, юнит тест какие-то компонентные и подобные. Вот. И полностью сценариев мы мало тестируем. Сейчас мы как раз организуем, там, новую команду который мы хотим значит, попробовать реализовать такой подход, что у нас будет вот э, наш инстанс-пасс по текущей, он продукшн, он в том числе реализует все среды тестирования, стейджинга для всех остальных, но еще помимо этого отдельная инсталляция, которая чисто вот заточена на то, чтобы можно было end-to-end -end механики прогнать, полностью посмотреть какой-то вот сценарий, э, ну, как mm -hmm. будто это, ну, из, изолированный, полностью... Э, Значит, пас. Вот. Такое есть сейчас для нескольких там бизнес-процессов, типа там, создания микросервиса, удаления механики базовой релиза. Вот. Но, в общем, будем двигаться в сторону большего покрытия. Вот. Хотя, на самом деле, стоит сказать, что ну, как бы, каких-то вот таких фундаментальных проблем, багов, инцидентов их не так много случается, потому что даже на нижнем уровне, нижнем слое, когда мы там покрываем мини-тестами, ну, они довольно хорошо ловят э, какие-то проблемы. Mm -hmm. В принципе, нормально.
0: Интересно. Не хотел бы я быть одним этим чуваком, который занимается тестированием. Потому что он по Нет, не
1: один человек. А, ты имеешь в виду именно QA, да? Ну, да. Э, да, это, это во-первых, не чувак, да, вот, и на самом деле, ну, здесь тоже эта история того, что это как бы не один человек, который сидит на всем потоке изменений, да, человек, который внедряет больше практики, да, следит за в целом за качеством, какие-то тестирует от конечные фичи, которые непосредственно уже как бы торчат наружу пользователям. Вот, то есть mm -hmm. это ну, такой довольно как бы, ограниченный, четкий сколп, вот, но я бы сказал, довольно интересный, да, как раз прямое mm -hmm. влияние на, по сути, качество продукта.
0: При этом здесь же не хватит компетенции чистого QA, то есть здесь тоже особенная история, когда QA, он еще и разработчик, потому что тестировать надо разработать.
1: Да, да, это на самом деле, по сути, обычный разработчик с бэкграундом, в том числе там, в прошлом, тестирование подобных систем, Uh -huh. Uh -huh. то есть инфраструктуры, стыка с пониманием вот этих всех слоев, да, там, особенностей инструментов. Да, потому что обычный, грубо говоря, если взять там какого-нибудь даже неручного да, да, какого-нибудь селениум тестировщика, ну, будет сложно да, во все эти инструменты войти, uh -huh. придется довольно много всего там, доизучить.
0: Блин, здесь, конечно, продукт выглядит очень сложно с точки зрения количества, тонкостей. Ну что, грубо говоря, обычный продукт, это у тебя вьюшка, пять кнопок, и ты выбираешь из списка. А к вам запуливают огромную кучу умной херни, которая ведет себя как угодно, дергает все, что хочет и так далее, и вы должны с этим работать. И, грубо говоря, у вас прийти к состоянию, когда ты такой, мы протестировали там, 99% юз-кейсов, ну, такого в принципе, недостижимо.
1: Ну да, такое есть. Но это и интересно. Да. Ч
0: Челлендж. Окей, слушай, расскажи, как вы собираетесь развивать платформу дальше? Какое у нее будущее?
1: Ну, здесь есть, наверное, несколько направлений. То есть есть история вот, дальнейшей, можно назвать ее продуктовой. То есть мы сейчас довольно активно работаем над тем, чтобы так системно собирать фидбэк по девелопер-экспириенсу. То есть мы проводим общие опросы, мы проводим конкретные точечные по таким платформам cgm понимаем, какие зоны там еще требуют какой-то доработки дополнительного уровня сервиса и так далее. Это как бы такое, можно сказать, эволюционное развитие. Вот. Mm -hmm. Есть то, что я уже немного касался раньше, это истории трансформации инфраструктурные. То есть мы делаем довольно сильные изменения на слое там, сетевом, инфраструктурном, меняем топологии, да, и здесь как бы вызов в том, чтобы платформа, всю эту сложность там разновесовых там всяких дата-центров, кластеров и прочего, чтобы она скрывала коробочкой, так же, как это происходит сейчас. И это, ну, такая тоже челленджовая вещь, которую нужно качественно проделать, чтобы не пострадал разработческий опыт, на скорость <свят> заработки и так далее. Вот Что еще? Есть какие-то истории больше там про оптимизации, биллинг ресурсов, да, всегда какие-то вещи, которые направлены на то, чтобы ну, наша система работала эффективнее, и конечный продукт, который работает на ней, тоже работал более эффективно. Есть направление трансформации в целом Платформы, как некоторого такого фасада, на самом деле мы реализуем сейчас вот основной жизненный цикл разработки, но в то же время есть довольно много каких-то вот таких нишевых инструментов, ну, то есть там банально какие-то там отдельные системы, там, мониторинга могут быть, там, системы инцидент-менеджмента, там, работы с базами данных, которые не до конца, там, может быть, где-то интегрированы, значит, в систему. И здесь, по сути, История в том, чтобы предоставить такой супер-единый пользовательский опыт, в конечном счете, сейчас это еще называют как Internal Developer Platform, да, внести в нее абсолютно все платформенные сущности, то есть в том числе там, описание бизнес-процессов, их влияние там, на микросервисы, на критичность, привязать это все в таком uh -huh. едином блоке, чтобы это был такой супер-единый продукт который покрывает абсолютно как бы, всю платформу. Ну вот, такое направление, и финальное направление, мы сейчас довольно активно, вот этот вот опыт и инструменты, которые у нас сложился за эти годы внутри, в том числе значит, пытаемся вывести наружу. У нас есть такое решение, как бы внешнее называется, плато, вот котором мы значит, пытаемся вот этот вот весь опыт Uh, и все бизнес-процессы, конкретные решения, uh, ну, предоставлять, по сути, как сервису-услугу, которая uh, ну, позволяет, uh, грубо говоря, тебе не разрабатывать там в компании, не этапе те же самые там какие-то ключевые кубики, да, ну, через которые проходит на самом деле любой такой бизнес, да, который хочет uh -huh. использовать микросервис. На То рынке. есть это
0: сервис не, уже не внутрь Авито, это имеется в виду внешний продукт?
1: Да, это, да, это такой уже больше внешний продукт, да.
0: Круто, круто. Ну, это как бы понятно, что всегда напрашивается, когда ты делаешь что-то внутреннее. Ты такой, блин, а мы же такие не одни, у которых есть такие проблемы. И круто было бы сделать из этого продукт для всех.
1: Да, да. Ну, по сути, вот мы сейчас проходим этап этого там сбора потребностей и в целом uh -huh. формирования шейпинга продукта. Вот, Ну, и уже там, на самом деле, вот где-то в сентябре да, может быть, в октябре будут э, такие анонсы, где мы будем рассказывать про это подробнее это наружу.
0: Можно Слушай, ну если посмотреть. собираетесь делать без большого вендор лока, то желаю вам огромных успехов в этом направлении. Потому да. что то, что есть, оно вот это боль практически всех этих инструментов, что они делаются так, чтобы ты ну, не мог оттуда уйти, а потом оказывался в очень-очень трудной ситуации.
1: Все так, да. ну, Поэтому стараемся... все свои и делают. Да, да, все так. То есть стараемся, на самом деле, внутри да, и снаружи именно фокусироваться на опенсорсных решениях. То есть ты там не какой-то mm -hmm. кастом ставишь совсем, а это, грубо говоря, набор open source решений которые там определенным образом настроены, пролинкованы, есть готовые просто уже такие компоненты, которые ты берешь и используешь. Да? Тебе не нужно разбираться там подробно и так далее. Mm
0: -hmm. Слушай, ну, очень круто. Желаю вам больших успехов. Спасибо, что пришел.
1: Да, спасибо. Было очень интересно пообщаться. Пока.